0: Es nesen uzgāju Facebookā kādu bildi, kurā bija redzama iela. Iela gara, apkārt dzīvojamās mājas, līdzīgi varbūt tā kā Čaka iela, Marijas iela, kur, kur mājas ieņem šo, apņem šo ielu. Un šī iela bija pilna ar cilvēkiem, milzīgs pūlis, tauta, izgājusi ielās. Un pūlis acīm redzot lēnam vizijās uz priekšu pa šo ielu, bet ielis galā stāvēja autobus. Un autobusam apkārt kāda cilvēku grupa, malnā ģērpta, ar baltām ķiverēm galvās un ar stekiem rokās. Kā jau jūs nojaušat, šī bilde ir no Minskas un šis pūlis ir baltkrievu tauta. Un tad šī Facebookā ieraksta autors pie bildes bija pierakstījis šādu tekstu klāt. Tā izskatās, kad daudzi pārstāja baidīties no dažiem. Vai zināt, kas ir tas pēdiņās vīrus, ko vara grib par katru cenu apturēt? To sauc par brīvību. Tauta pret sistēmu, daudzi pret dažiem, Ja tauta ļoti stipri vēlās tā spēja izcīnīt savu brīvību. Latvija to ir parādījis divas reizes vēsturē. Ne bez dievpalīga un ne bez asins izliešanas, jo brīvība ir dārga, tā maksā ļoti dārgi. Un kadreiz tā ir iegūta, tad ir jāmācās to novērtēt. Diemžēl mēs cilvēki esam ļoti ātri uz aizmiršanu, uz pieršanu. Mēs aizmirstam to, kas mums ir doci, tīpaši, ja mēs paši neesam maksājuši sāpīgo cenu, bet kāds mums to ir darījis mūsu vietā un iedevis to mums jau kā dāvanu bez maksas. Mēs pierodam pie tā, un tādēļ cilvēkam tas ir jāatgādina atkal un atkal. Kā to var atgādināt? Viens veids, kā var atgādināt, ir uzcelt, uzslēt kādu atgādinātāju kādu atgādinātāju. Latīniski vārds atgādināt ir monēre. Un no šī vārda ir cēlies vārds monument. Un viens šāds monuments stāv mūsu valsts, galvaspilsētas pašā sirdī. Šo monumentu sauc brīvības piemineklis. Tas atgādina mums katram, ka mums ir izcīnīta brīvība un ka tā ir kaut kas ļoti dārgs, ka tā nav pašsaprotama. Tāpēc šis pieminieklis ir tik liels, tas rāda uz debesīm. Un šo atgādu Natāju pasūtīja uzcelt tā laika premjerministrs Zikfrīts Anna Mērovic, viņš 1922. gadā, gandrīz pirms 300 gadiem, izsludināja konkursu un tur pieteicās daudzi tēlnieki un, un mākslinieki un mākslinieki, Pirmie divi konkursu apļi bija neveiksmīgi, nevarēja atrast gala uzvarētāju, bet trešajā aplī uzvarēja telnieks Kārlis Zāle. Un viņam piedāvājums bija projekts ar nosaukumu Mirdzi kā zvaigzne. Mirdzi kā zvaigzne. Un šis brīvības piemineklis tika celts un 1935. gadā atklāts, lai mirdzētu kā zvaigzne. Lai tas slietos augstu un vēranā balsī tautai atgādinātu, ka mūsu tauta ir cīnījusies, lai mēs šodien varētu sev saukt par brīviem cilvēkiem. Un šis skaistais brīvības piemineklis tiešām paceļ brīvību kā uz tāda piedestāle un visas tautas, apkārt, kuras, kuram nav savas valsts vai kuras ir autoritatīva režīma jūgā kā Baltkrievi. Viņi iespējams skatās uz mums un it kā saka, Jūs esat brīvi latvieši, jūs esat brīvi, ko jūs darat ar savu brīvību? Kā jūs izmantojat šo savu brīvību? Kā jūs lietojat to? Un atbildušiem jautājumiem mums ir jāsniedz nevien kā latviešiem, bet arī un vēl jau vairāk kā kristiešiem. Šodien Bībeles pantā, kuru es lasīju ievadām, ir teikts – Būdami brīvi, neizmantojiet savu brīvību kā ļaunumu maisagu, bet esiet kā Dieva kalpi. Būdami brīvi, jūs esat kā, kā mazi brīvības pieminekļi. Jūs visi, kuri šodien sēžat šeit un visi, kuri klausāties no savām mājām, jūs esat kā mazi brīvības pieminekļi, kuri dod liecību par iegūto brīvību, kuri spīdz poži kā zvaigzne. Un bīvēlis saka, jūs, kristieši, jūs esat pasaules gaisma. Jūs esat dzīvi pieminekli. Un kristieši ir patiesi brīvē, jo viņu kungs ir teicis šos vārdus, kurus arī Mārtiņš ievadā lasīja. Jēzus saka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsat patiesību, un patiesība darīs jūs kādus brīvus. Labi, tad kāds ir patiesi brīvs cilvēks? Šodienas Bībeles teksts mums atklāja četras pazīmes. Un kāda no šīm pazīmēm ir mērķēta pret kādu konkrētu personu vai kādu personu grupu. Tātad mūsu brīvība atklājas tajā, kā mēs izturamies pret konkrētām personām. Tas ir tas, ko šodienas Bībeles teksts 1. pēteru vēstulē mums parāda. Četras pazīmes. Pirmā pazīme – sabiedrība. Sabiedrība. Tad mūsu teksts saka, brīvi būdami brīvi esiet kā Dieva kalpi, godājiet visus. Godājiet visus. Patiesi brīvs cilvēks godās visus. Godās visus, gan mazos, gan lielos. Jaunos un vecos, visus nabagus un bagātus. Un mēs zinām, ka tas nav viegli. Bet Bībālā saka, paties brīvs cilvēks godās visus. Mums ir izaicinājums godāt dažus, cienīt jau dažus, vai ne? Bet te ir teikts vīsus. Un mēs varam jautāt, kā tu to domā, Pāvils, vīsus? Godājiet Vīsus arī, arī krievus, visus arī, arī liberāļus, homoseksuālīs, atbalstītājus un tā praktizētājus. Vīsus, Pāvils saka, godājiet visus. Bībēle to saka. Bībēle tādā veidā apraksta patiesi brīvus cilvēkus. Tā bībēle apraksta Dievu kalpus. Izaicinoši, vai ne? Bet ko tad nozīmē vārds godājiet? Ja mēs paskatamies šo bīvēles pantu un paskatamies oriģinālu tekstu, tad tas vārds, ko Pavlis saka godājiet, ir vārds, kuram ir pamatnozīme nosakiet vērtību, piešķiriet cenu. Tas ir tas, ko nozīmē vārds godāt. Tad piešķiriet vērtību visiem cilvēkiem. Patiesi brīvs cilvēks piešķirs vērtību visiem cilvēkiem. Vērtība piešķirt kādam parasti ir īpaši grūti tad, kad tev atšķirās vērtības, tev un šim cilvēkam atšķirās vērtības. Piemēram, etniskās vai, piemēram, mēs kā latviešiem, šodien mēs svinam Latvijas Latvijas svētkus, un 18. novembrī drīz svinēsim Latvijas dzimšanas dienu. Un uh, mēs varam jautāt, tev kā latvietim ir jāgodā krievu tautības cilvēki? Bija vēl saka brīvs, cilvēks to darīs. Manā ģimenē tēvs ir bijis 4 gadus, un mans tā atstāvs desmit gadus Sibīrijā. Un tie, kuri bija galvenākā pie vainas, bija pārsvarā krievu tautības cilvēki. Kā viņus godāt? Bet Pāvils nedod nosacījumus, Godājiet visus izņemot, un tad nosacījums saraksts. Liela daļa šodien Latvijā dzīvojošo Krievu nav līdzdalīgi savu tāvu noziegumos. Viņi ir piedzimuši šajās ģimenēs, viņiem ir mācīta sava, sava vēstures versija. Un ja tu nesmēs būtu piedzimuši šajā ģimenē, mēs iespējams domātu tieši tāpat. Tāpēc godājiet visus. Ja tu esi brīvs cilvēks, ja tu gribi sevi saukt par brīvu cilvēku, tad tu spēsi godāt visus. Protams, kad cilvēka rīcība sasniedz kādu robežu, piemēram, cilvēks neatzīst Latvijas okupācijas faktu, tad, protams, Par to ir jāiestājās un jānorāda jā, savu nostāju. Tomēr arī to var darīt, cienot un godājot šos cilvēkus, jo mēs visi gal galā esam cilvēki. Kā jos minēju, vēl viena grupa, kur ir iekļauta Pāvila minētajos visos, ir cilvēki, kurus mēs šodien saukt par LGBT kustības pārstāvjiem. Tev nav jāpiekrīt, tev nav jāatbalsta, bet tu vari godāt un cienīt. Un es iešu soli tālāk, Pāvils saka, tev tas ir jādara, godā visus. Tu vari nepiekrist, bet tu var izrādīt cieņu un likt cilvēkiem jūsties kā cilvēkiem. Cienīt un vienlaikus nobalsot pret kopdzīvas likumu. Jā, cienīt un godāt šos cilvēkus, bet vienlaikus argumentēt pret vienzimumu laulību. Jo gal galā to ar to vēlēs viņiem darīt labu, nevis ļaunu. Tas ir tas, ko mēs kristieši vēlamies darīt, bet tas, kā mēs to daram, tas, kā mēs runājam ar cilvēkiem, kā mēs runājam par cilvēkiem, tas ir tas, kas parādīs šiem cilvēkiem, vai mēs to daram ar mīlestību, vai, vai daram to pret viņiem. Pāvils saka, godājiet visus. Tas ir izaicinošs, tas ir ļoti izaicinošs, bet ja tu esi brīvs cilvēks, pa īstam brīvs cilvēks, tad tu to spēsi. Mēs varam pagriezt šo visu pretējā virzienā un jautāt, bet ko dara nebrīvs cilvēks? Nebrīvs cilvēks šķiro. Jēzus dzīves laikā Izraelā dzīvoja cilvēku grupa saukta par farizējiem, kuri ļoti šķiroja cilvēkus. Viņi sveicināja tikai savējos, viņi nesagājās ar tiem, kuri bija zemāks šķiras vai kuri pēc viņu likumiem skaitījās nešķīsti, kuri nebija viņa, viņu tautas cilvēki, kuri bija pagāni. Un Jēzus viņiem bija kā, kā dadzis acī, jo Jēzus nešķiroja. Jēzus bija patiesi brīvs, tādēļ muitnieki, Nāca pie viņu, un viņš gāja pie muitniekiem mājās. Muitnieki bija tautas nodavēji. Muitnieki bija tie, kas bija ar okupantiem, ar, ar romu, sagājušies kopā un pelnīja naudu Jēzus tautiešu. Labā, jeb pret Jēzus tautiešiem. Jēzus runāja ar samariešu sievietēm. Jēzus ļauj pat prostitūtām mazgāt viņu kājas. Jēzus ēda kopā ar amorāliem greiciniekiem. Jēzus tiešām godāja visus cilvēkus. Un tomēr viņam nebija visas. Jēzus tomēr nepiekrita visiem viņu viedokļiem. Jēzus skaidri pateica, kur ir grēks un eju un negrēko vairs. Bet Jēzus godāja un cienīja visus. Šodien, kā brīviem latviešiem, kā brīviem kristiešiem, mums ir jauzdot šis jautājums. Kā mums... Ar šo iet. Otrā grupa, kuru, kuru mēs lasām, kuru Pēters, es iepriekš teicu pālos, atvienojas Pēters, min ir, viņš šaka, mīlēt ticības brāļus. Ja tu esi pa īstam brīvs cilvēks, tu mīlēsi draudzi. Tu mīlēsi draudzi. Tu mīlēsi brāļus un māsas Kristu. Un atkal mēs varam pastīties, kas ir tas darbības vārds oriģināla tekstā, šeit ir teikts mīlēt. Vārds ir izmantots agapate, kas ir agapa mīlestība Un agap mīlastība, kā jau jūs zināt, ir tā, tā, tā viena mīlastības forma no daudzējām, kura ir bez nosacījumiem. Bez nosacījuma mīlestība. Tātad brīvs cilvēks mīlēs savus brāļus un māsas Kristu bez nosacījumiem. Un bez nosacījuma mīlestības pats pamatlīmenis, pati vienkāršākā forma ir vēlme būt kopā ar viņiem. Ja tu mīli kādu cilvēku, tu vēlies būt kopā ar viņiem. Tikties. Tad, kad es sāku draudzēties ar savu sievu, es gribēju katru dienu būt ar viņu kopā. Es dažreiz vēlu atgriezos savās mājās, jo es pēc skolas devos pie viņas un gribēju pavadīt laiku ar viņu. Un beznosacījuma mīlestība radīs tev vēlni būt kopā, būt kopā ar draudzi. Tādēļ īsti brīvais cilvēks, īsti brīvais kristētis vēlēsies būt sadraudzībā ar citiem kristiešiem. Būt draudzēm. Un te, kad tu esi draudzē, tad arī tu sāc jūst un ieraudzīt tās vajadzības, kur vajag sniegt roku un palīdzību, un kur var dot šo mīlestību jau tālāk visās pārējās formās un visos pārējos līmeņos, bet pamatlīmenis ir būt kopā. Un, kad tu pats nonāks reiz situācijā, kur tev būs vajadzīga palīdzīga roka, kur tev būs vajadzīgs lūkšanas, kur tev būs vajadzīgs varbūt arī materiāls atbalsts, tad tev būs apkārt citi brīvi cilvēki, kuri arī mīlēs ar savu mīlestību un kuri varēs tev dot atpakaļ to, ko tu dod viņiem. Un tādēļ draudzi ir Domāt, kā viskaistākā viss un vissdrošākā vieta, kur cilvēkam būt. Vieta patiesi brīviem. Bet atkal jautājums, ko dara nebrīvs cilvēks? Nebrīvs cilvēks nošķirās, viņš dzīvo viens, viņš iesavu, savu ticības ceļu savā individuālajā gaitā. Viņš iespējams kaunēsies par citiem kristēšiem. Viņš no drošas distances Un mūsdienu laikmetā, kur ir internets, kur ir komentāri, no drošas distances kritizēs savus ticības brāļus un māsas. Kritizēs, jo redz, cik lieli viņi ir liekuļi. Par internetu klejo tāds teiciens, ja tu nejūs draudzi, jo tā ir pilna ar liekuļiem, tad atceries, ka draudze ir slimnīca grēciniekiem, nevis svēto muzejs. Kristus brīvība dostav tev mīlestību uz tādiem pašiem nepilnīgiem cilvēkiem, kāds esi tu pats, kāds esmu es. Tu viņos ieraudzīsi sevi, un viņi būs savējiem. Un Jēzus mīlēja visus, bet viņš īpaši mīlēja savējos. Dažreiz mums to negribas ieraudzīt Bībelē, bet apbrīnojamais, ko mēs lasām, tajā ir, ka Jēzus ir miris tieši par savējiem. Viņš ir mīris vienā ziņā par visiem cilvēkiem. Visu cilvēku raicināt no visām tautām, visiem dzimumiem, visiem vecumiem, visiem laikmetiem. Bet viņš ir mīris par savējiem. Jāņa desmit viņš saka, es esmu labais gans un es pazīstu savus savis. Es pazīstu savus savis. Un avis pazīst mani. Tāpat kā tēvs mani pazīst, un es pazīstu tēvu un savu dzīvību atdodu par avīmu. Un dažu tālāk viņš noslēdz, bet jūs neticat, jo jūs neesat no manām avīm. Kristus mīlēja savu ticības brāļus un māsas ar šo agapa mīlestību, ar mīlestību, kas bija bez nosacījumiem, ar mīlestību, kas aizved viņu līdz pat nāvē. Tā Jēzus mīlēja un joprojām mīl savējos. Viņš bija patiesi brīvs cilvēks. Viņš bija patiesi brīvs cilvēks, jo mīlēja ar beznosacību mīlestību. Kā tev un man iet ar šo mīlestību pret brāļiem un māsām? Ir tik viegli ieraudzīt tos trūkumus, tik viegli kritizēt. Bet vai viņi tev ir īpašāki nekā Pasaules draugi. Trešā pazīme, kuru Pēteris dod, ir, viņš šaka bīstēties Dieva. Mums bija sabiedrība, mums bija kristieši. Un tagad patiesi brīva cilvēka status būs ieraugāms tad, kad mēs pastīsimies, kādu viņam ir attieksim pret Dievu. Patiesi brīvs cilvēks bīstās Dieva. Ko nozīmē vārds bīties? Atkal paņemot oriģinālu tekstu, mēs redzam, ka šis vārds ir ļoti interesants, patiesībā ļoti provokatīvs. Tas vārds ir fobeiste, kas ir no saknes fobija. Fobija no Dieva. Fobija no Dieva. Bailes no Dieva? Latviešu valodā mēs izdalām vārdus bailes no vārda bijība, bet grieķu valodā šiem abiem vārdiem ir vārds fobija. Un kaut kādā ziņā es ticu, ka tie ir tomēr saistīti. Jo tikai cilvēks, kurš izē cauri nāves ielējai, kurām viņš ierauga savu patieso es, savu patieso stāvokli, savu grāku, savu skrāka sakas, kurš tad to svēto dievu, kurš ir pilnīgi atšķirīgs, kurš nav pieejams greiciniekiem, un kurš nekad arī nebūs vairs pieejams man. Un man līdz ar to būs jāpavada mūžība šķirta no mana dzīvības devēja, kurš man ir devis visu arī šo laicīgo dzīvi, visu, kas man ir. Man būs mūžība jāpavada šķirtam no viņa, un tā būs īstēlē. Tādu cilvēku pārņem bailes, tādam cilvēkam vajadzētu jūst bailes, un tur tiešām ir vieta bailēm. Un tikai tad, kad tu esi nonācis tur, tad tu spēsi ieraudzīt to Kristus upuru skaistumu, to Kristus nāves spožumu, to Kristus brīvības vērtību. Tikai pēc baiļu ielaistu, novērtēs Kristus požumu. Un kad tu pēc tam būsi Kristu, Kristus ģimenē adoptēts un kļūsi par vienu no savējiem, tad baiļu vairs nebūs, bet bailes pāraugs bijībā, godbijībā, dievbijībā. Saprotiet man pareizi, nebūs tā, ka cilvēks pēkšņi būs sapratis, es esmu izglābts, un tagad Dievs ir kļūs man par čomu. Dievs man ir kļūvis par Manu vēlmju piepildītāju. Dievs ir kļuvis man par manu kalpu. Nē, viņš joprojām būs tas visvaranais, tas svētais, svētais, svētais es esmu. Joprojām tikpat bijājams tavu acu priekšā kā todien, kad tu stāvē nāves ielajā. Bet viņš nebūs mainījies, jo viņš nemainās. Tu būs mainījies, tu būs kļuvis par brīvo, Bet kā brīvais tu bīsies Dievu, tā būs tava attieksme pret Dievu. Lai saprast šo sakalvēlos pagriezt to pretēju un, un uzdot jautājumu, bet ko tad dara nebrīvs cilvēks? Kāda izskatās nebrīva cilvēka attieksme par Dievu? Nebrīvs cilvēks sevi redz lielāku nekā Dievu. Viņš varbūt to neatzīst, bet viņa dzīve to parādīs, jo viņš uzskatīs, ka Dievs ir radījis šo pasauli viņa dēļ. Viņš uzskatīs, ka Dievs ir radījis viņu savai izpriecai. Viņš uzskatīs, ka Dievs visu dzīvi ir lūdzies, lai viņš sāk ticēt viņam. Gadrīz vai kā tāda aina, kurā Dievs ir nometējis tavu ceļu priekšā, tava priekšā ceļos un lūdz, ticim. mani tāda tu esi lielāks nekā viņš. Tu esi šīs dzīves un pasaules centrā, bet viņš stāv blakus un, un lūdzās. Diemžēl šī nostājuma uzdainās ir ļoti populāra kristētībā. Šī, kurā dievs ir mazāks, cilvēks ir liels, un cilvēka pašpārliecinātība un tas ego tiek... tiek kačāts un pumpēts lielāks, tā ir uz cilvēku mērķēta ticība, tā ir cilvēku izdomāta, tā ir uz cilvēku pašapziņu mērķēta ticība. Un tā ir līdzīga tā, kur sātens jau pašā sākumā ēdens dārzā iesēji piedāvājot ādamam un ievai, ka jūs taču gribat būt brīvi. Jūs taču gribat būt neatkarīgi. Jūs taču gribat būt tie, kas paši par savu dzīvi. Jūs gribat būt paši savas dzīves noteicēji. Jūs taču gribat būt brīvi. Jūs taču gribat būt lielāki nekā Dievs, kurš ierobežo jūs. Cētens piedāvāja brīvību cilvēkam, bet tā nebija īstā brīvība. Tā nedod brīvību. Todien tas patiesībā laupīja ādamam un ievai to īsto brīvību, un šodien tas cilvēkiem dod viltus brīvību. Šāda veida ticība, šāda veida kristētība. Tas čūkstāds mierinājuma vārdus tajai nemieru nomocītajai sirdsapziņai. Bet tikai īsta dievbība, tikai īsta attieksme pret dievu tādu, kāds viņš ir, spēja mierināt tavu sirdsapziņu. Charles Spurgeons ir teicis, mierīgas sirdsapziņa ir kā mazas debesis. Un tie cilvēki, kuri ierauk Dievu tāds, kāds viņš ir, un ierauk sevi tāds, kāds es esmu, tie iegūs šo brīvību un tie saprot, ko nozīmē miers, kuru pasaulē nevar saņemt. Tu to nespēj izskaidrot vārdiem. Un šis mieres tev nevedīs, šis mieres tev ļaus palikt tur, kur tu esi, un neliks meklēt visu laiku jaunas ticības formas un jaunus neatrastus mistiskus ceļus un jaunas ārišķīgas izpausmes, kuras, kuras man liek sajust Dievu vai gūt kādu piedzīvojumu ar Dievu. Šī ticība dos tev to mieru, kur ļaus tev palikt tajā apustiliskajā veselīgajā mācībā, kur Bībali mums dod. Šī uz sevi vērstā, uz cilvēku centrētā kristētības forma tev patiesībā aizvada apkārčai baiļu ielējai, kur es minēju. Jo viņa tev sāka, ka tu negribi tajā doties. Tu negrib ieraudzīt sevi, kāds tu esi, jo patiesībā tu esi labāks. Tu esi labs, tu savā būtībā esi labs. Un tāpēc daudz arī latvieši, kuri šodien smējās par dievu un par ticību un sauc to par aizvēsturīsku, Viņi dar to pašu, viņi nevēlēs doties tur, kur tev kāds saka, tāds tu lūk patiesībā esi, pēc Dieva likumiem tu tāds esi. Bet ja tu neiešējā baiļu ielā, tad tu Dievu neieraudzīs tajā patiesajā būtībā un tu neiegūst to atbrīvošanu no tās grāka verdzības. Romēšam seši Pāvils saka, Lai pateicību Dievam, ka reiz būtami ir grēka vergi, jūs no sirds esat paklausījuši tai mācībai, kas jums dota, un esat atbrīvoti no grēka. Tā ir tā īstā brīvība. Jūs esat atbrīvoti no grēka. Lai tu varētu kļūt par īstam brīvus, tev vispirms ir jādzīst, ka tu esi grēks, grēka vergs. Cik daudz kristieši ir par īstam atdzinošas esmu grēka vergs. Nevis, ka es esmu jau bijis brīvs cilvēks, un es esmu pieņēmis Jēzu, kā papildinājumu savai dzīvei, kuri jau tāpat ir bijusi laba. Tevis pirms ir jādzīst, tu esi grēka vērks, nevis brīvais. Un tad tu vari kļūt brīvs. Tev ir tu esi masi, tu esi nepietiekams. Tev ir pamats bailēm, un tikai tad tu varēsi kļūt pa īstam brīvs. Un tava brīvība Stāsies vietā, kur iepriekš ir verdzība. Ziniet par brīvības pieminekli. Viņš ir uzcelts vietā, kur iepriekš stāvēja Pētera lielā piemineklis. Tieši tajā pašā vietā piemineklis, kas savā veidā mums parādī, kam mēs esam padoti, kam mēs esam vērgi. Viņš tika nojaukts un tajā vietā tika uzceltas mūsu šodienas brīvības piemineklis. Arī mūsu brīvība, kur iegūstam ar krīstus nāvi un šo Kristus upuru un asins izliešanu, tiek uzcelt vietā, kur iepriekš stāvēja uz verdzība. Bet tu tikai tad varēsi būt pa īstem brīvus, ja tu viņu tiešām uzcels tur. Kamēr tu domāsi, tu esi labs cilvēks, tu uzcelsi vienu viltus brīvības piemenekli, bet blakus joprojām stāvēs tavs verdzības piemeneklis, kuram tu patiesībā kalposi. Īsta brīvība ir tad, kad tu atzīsti, kāds tu esi. Un tad tev ir vajadzīgs Jēzus Kristus, un tad viņš tevi spēja darīt brīvu. Un Jāņa Aston Jēzus saka, ja nu dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi. Tad ir Tād ir ceļš uz bīšanos, uz dievu bīšanos. Tikai, patiesībā, tikai un vienīgi kristieši. Tikai un vienīgi ir pa īstam brīvi cilvēki. Tāpēc, ka tikai tad, kad dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi. Viņi ir pa īstam brīvi cilvēki, un viņi to atklāja, godājot visus cilvēkus, mīlot kristiešus, Bīstoties Dieva un pēdējā pazīme ir godinēt ķēniņu. Godinēt ķēniņu. Godinēt savus valsts ķēniņu. Godinēt savus valsts kungu, kungus. Tam, kurš bīsies Dieva, tātad šī mūži, mūžīgo ķēniņu kungu, tas spēs arī bīties laicīgos kungus. Pēter saka, tā dara paties brīvais cilvēks. Atkal, bet kā tad dara nebrīvs cilvēks? Ko viņš dara? Viņš apzog valsti. Viņš ņem, bet negrib dot. Un ja tu tā vari dzīvot, ja tā vari izturēties pret savu laicīgo kungu, tad ko tas liecina par tavu attieksmi pret to mūžīgo kungu? Pēters saka, klausi ķēniņu. Un Jēzus saka, dod Cēzaram, jeb ķēzaram, to, kas viņam pienāks. Un nav pat svarīgi, vai viņi ir godīgi vai nav. Mēs vienmēr atradīsim veidus, kā, kā valsts var apzog tautu. Bet nav pat svarīgi, vai viņi ir vai nav godīgi. Vai viņi ir vai nav taisnīgi pret tevi. Klausi kungiem, arī ļaunajiem, to Pēters pēc šiem pantiem diviem sāk nākamajos. Viņš saka, arī Krīstus ir pacietis netaisnību. Kalp, visā bijībā pakļaujas saviem kungiem, ne tikai labajiem un laipnajiem, bet arī nelietīgajiem. Jo tā ir Dieva žēlistība, ja kāds netaisnīgi ciezdams panas bēdas apzinoties Dieva klātbūtni. Kamēr tev ir labi kungi un tu viņam kalpo, tikmēr tu to Dievu klātbūtni tik ļoti pat nejutīsi. Bet tikai tev ir netaisnīgs kungs un tu viņam dosi tomēr to godu, kuru Bībali prasa no tevis, tā tu sāksi jūs to Dievu klātbūtni. Un, ziniet, pat ja tu negribi cilvēcisku iemeslu dēļ klausīt likumam, tad arī to kristus dēļ, jo mēs šeit lasim, ka Kristus paciet netaisnību daudz lielāku nekā tu, jebkad varētu paciest savā Latvijas valstī. Klausi likumu godin Un tā, no apkopojot brīvs cilvēks, ciena visus cilvēkus sabiedrībā. Brīvs cilvēks mīl draudzes cilvēkus. Brīvs cilvēks pa īstami bīstās Dieva. Un brīvs cilvēks, ievēros likumus un godinās ķēniņu. Vai tu esi iepriekš domājis par brīvību šādās kategorijās? Bet tādi jūs esat tie patiesie dzīvē brīvības piemenekļi. Brīvība ir nežēlīga dārga, brīvība ir arī nežēlīga trausla. To centīsies sagraut no ārpuses un to centīsies sagrauti ar meliem un, un patiesības sagrozīšanu no iekšpuses. Visu laiku, nepārtraukti. Ja mēs atgriežamies vēlreiz pie mūsu brīvības pieminekļa, tad ziniet, kad Latvija okupēja Padomju savienība, taisa šis brīvības pieminekles bija kā tāds, kā tāds dādzis acī. Tādēļ ja viņi pieņēma lēmumu nojauk to. Bet ziniet, viens īsti nezina kāpēc, bet kaut kāda iemeslu dēļ tas netika izpildīts. Viena versija ir, ka tur viena, viena Krievu mākslinieci iestājās pret to, jo viņa teica, ka brīvs piemieneklim ir ļoti augsta mākslinieciska vērtība. Iespējams, ka viņi nobijās no tautas potenciālas sacelšanās, bet katrā ziņā viņi nenojauca, kaut arī bija pieņēmuši tad lēmumu. Viņi samierinājās ar piemenekļu saglabāšanu, bet tā vietā viņi pārdefinēja tās simboliku nozīmi. Mildas rokās turētās trīs zvaigznes, kas simbolizēja trīs tālaik novadus – Kurzem, Vidzem un Latgali. Viņi pārsauca par trīs Baltijas padomju republikām – Igaunijas, Latvijas un Lietuvas padomju Socialistiskās republikas. Un Milda par Māti Krieviju. Māta Krievī turēja šīs trīs Baltijas valsts savās rokās. Un ar šo izkropļošanu vien nepietīk, ka padomj var izdarīt vēl kaut ko. Tā pasludināja, ka piemineklis ir uzcelts nevis 1935. gadā, bet gan 10 gadus vēlāk, pēc otrā pasaules kara. Tātad, tad gadā, kā tautas pateicība par Baltijas valstu atbrīvošanu no fašistiem, kā pateicīja padojumi līderim Josefam Staļinam. Redzēt, tāpat arī mums. Brīvības nesējiem, kristiešiem, mel tāvu sātans meklē veidus, kā apmānīt, kā to īsto dārgo noviltot, lai tikai aizvest cilvēkus pie tās viltus brīvības. Bet Kristus atbrīvotie, Kristus veidotie brīvības pieminiekļi pastāvēs līdz galam. Arī mūsu Latvijas brīvības piemenekļas pastāvēja cauri visai šai padojums savienības ērai līdz galam. Tas nezaudēja savu brīvības simbolu, statusu tautu sacīst tieši pretēji. Pie tā, pie šī brīvības piemenekļa tauta sāk atkal vienoties kopīgam mērķim brīvības atgūšanai. Tieši pie brīvības piemenekļa 1987. gada 14. jūnijā ap 5 cilvēku, drosmīgi cilvēku, arī mans minētais tēvs un vectēvs bija šo cilvēku starpā, sapulcējās, lai nolikt ziedus, un šis notikums tiek uzskatīts par trešās atmodas aizsākumu. Trešās atmodas aizsākumu, kas trīs gadus vēlāk kulminēja Latvijas suverenitātes atjaunošanā. Varbūt Covid laiks ir pateicīgs, lai tu nākamajā nedēļā, kādā klusā dienā, kādā klusā brīdī aiziet pie šī brīvus pieminiekļa un nolikt varbūt ziedu, Varbūt tu to nekad neesi darījis, bet šis klusais laiks ir laba iespēja, kur varbūt aiziet un nolikt ziedu, klusām bez lielas ceremonijas, bez kūļa aiziet un pateikt paldies visiem tiem, kuri ir atdevuši savus dzīves, kuri atdevuši visiem savu dzīves komfortu, un kuri ir lējuši asins un kuri pat atdevuši savus dzīves, lai Latvija šodien būtu tāda, kā tā ir, brīva. Bet vēl vairāk, lai pateikt paldies Dievam, ne vien par Latviju, bet pateikt paldies kristum, kurš ir atdevis savu, debesu komfortu, kurš ir lējis savus asins un kurš ir atdevis savu dzīvību, lai tu šodien būtu brīvs. Un ja tu to izdarīsi, ja tu aiziesi pie šī brīvības pieminēkļa, tad zini, ka tur tajā brīdī satiksies divi brīvības pieminēkļi. Lūksim Dievu. Debes tās par šo, šo dārgi izpirkto, dārgi samaksāto brīvību. Garīgo brīvību visu pirms kungs, kur mēs esam ieguvuši Kristu, kurš vienīgais var darīt brīvu cilvēku, pa īstam brīvu. Bet paldies arī par šo laicīgo brīvību, kur, kurā mēs šodien varam atrasties kura joprojām ir tik trausla, palīdz mums to novērtēt un, lūdzu, palīdz mums katram ieraudzīt, ko mēs varam darīt, lai, lai mēs pateiktu ne tikai paldies Tev un tiem, kuri ir aizgājuši un atdavuši savu dzīvi šai brīvībai, bet ko mēs varam darīt šodien, lai mēs stiprinātu to. Lūdzu, dod mums gudrību un dod, lūdzu, mums pateicību un māc mums bīties Tevis jo no tā sākās viss pārējās svētības dzīvē. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.